0: Wir hatten keine Zukunftsangst. Alles, hm. alles schien so möglich, ja, alles ging nur immer vorwärts. Es gab äh, die ganzen Belastungen eigentlich ja. gar nicht. Aber
1: bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David.
2: Du, du, du. Wir haben was zu feiern. 200. <lacht> Folge, aber bitte mit Schlager. Herzlich ja. willkommen. Und ihr seid demnach, wenn ihr genau das jetzt hört, Teil des Ganzen.
1: Richtig, wir geben ordentlich Gas heute. Also nicht nur secktechnisch, sondern auch gesprächstechnisch.
2: Wir haben Mr. Musik, Michael Holm bei uns. Ich meine, dieser Mann hat über 1000 Lieder geschrieben, gesungen, mit dran gearbeitet. Und das war so ein spannendes Gespräch. Vor allem auch, warum der mit Anfang 20 schon sein erstes... Mega-Hit hat, mit dem er Millionär wurde und niemand es hier wusste, das hat er uns auch noch mal erzählt. Richtig. Da ging es nämlich nach Japan. Also dieser Mann hat Sachen erlebt.
1: Oh ja, und es hätte fast nicht geklappt. Auch diese Geschichte hören wir von Michael Holm selbst. Und also dieser Mann ist wirklich der, der wirkt auch nicht wie 80. Er hat ja auch noch Geburtstag. Also zusätzlich zu dieser 200. Folge feiern wir auch seinen Geburtstag. Und wenn mir jemand sagen würde, der Mann ist 80 mit all seinem Lebensmut und Lebensfreude, absolut nicht. Ne?
2: Ja, und er ist auch so fit auf der Bühne. Ja. Also auch darüber werden wir sprechen, über die wie er feiert, mit wem er feiert. Und es wird auch ein bisschen um die Weggefährten gehen und was er heute zu der Musikbranche sagt. Ich meine, er sitzt im GEMA-Vorstand. Wenn es einer weiß, dann ist es Michael Holm, oder? Absolut.
1: Und wenn jemand weiß, wie Hits gemacht werden und wie vielleicht auch der Star von morgen aussehen muss, dann hört ganz genau zu. Auch heute wieder mit Starbesuch und was für ein Star. Freudestrahlend sitzt er uns gegenüber, denn er hat auch noch Geburtstag. Es läuft richtig gut. Hallo Michael Holln. Hallo lieber Julian. <lacht> Hallo lieber Annika.
2: Hallo Michael und vor allem nicht nur ein Geburtstag. Ja? ja, eine große Null und man mag ja, wenn man dich sieht, das immer gar nicht glauben, aber du wirst heute tatsächlich 80. Du Jungspund. Ja, ähm,
0: d- d- das Problem beim Älterwerden, äh, wer nicht alt werden will, muss jung sterben. Mhm. Ich habe mich dazu entschlossen, nicht jung zu sterben, also über kurz oder lang wird dann jeder mal 80, aber nicht jeder wird 80. Insofern bin ich ganz froh und stolz, dass ich das noch erleben kann kann und ja habe da ein Album in diesem Zusammenhang ein Jubiläumsalbum in Berlin im Übrigen äh, produziert ah. zusammen ja mit äh, Matze Roska und Rüdiger Schramm mhm. meine beiden Produzenten großartige wilde kreative <lacht> ausgeflippte Berliner <lacht> harte arbeitend, ja, muss man dazu auch sagen wirklich also die äh, die schenken sich nichts. Nee, sie sind, die sind wirklich fleißig. richtig extrem fleißig und ich bin ganz stolz und glücklich dass die beiden äh, mir ein tolles Album hinproduziert haben.
2: Aus 60 Jahren. Ja,
0: das heißt,
1: du warst <lacht> in den berühmten Hansa-Studios auch in Berlin.
2: Hast
0: Straße, oh, genau. Ja. Ja. Da, wo David Bowie schon stand. Wo, Bo- wo äh, Giorgio Moroder und äh, mit mir Mendocino produziert hat. Ach, guck,
1: da schließt sich der Kreis da wieder. Schließt ja. sich der Kreis, Hit ja. auf Hit. Michael ja. Horn, das ist so unfassbar. Ich meine, 80 Jahre jung bist du. Du hast gefühlt schon 80 Jahre Erfolg in der Musikindustrie. War dir das in die naja. Wiege gelegt?
0: Das war mir nicht in die Wiege direkt gelegt, aber wir sind auf Wachsen. Das schreibe ich auch in den Memoiren, die gleichzeitig erschienen sind. Rückkehr nach Mendocino bei Hoffmann und Krampe, so viel Zeit muss sein. <lacht>
2: <lacht> also <alle Werbungen lacht> ja, ja, klar, ja, das wollen wir natürlich <lacht> auch lesen.
0: Ja, ja. wir sind aufgewachsen, ich war der Jüngste von fünf Kindern, wir sind aufgewachsen mit Musik, Hausmusik. Und zwar gehobene, sagen wir mal, gehobene Volksmusik und äh, Klassik, nicht die ganz schweren Sachen. Aber ich habe äh, damals die äh, Querflöte gespielt <lacht> und da so ein bisschen wie die Boccarini, ein bisschen was vom Mozart. Also schon äh, Ditter von Dittersdorf. Also die wunderbaren äh, Klassiker, die dann auch noch für ein für ein Laienorchester brauchbare Titel geschrieben haben. Und ich selber habe mir sozusagen, als ich ähm, 14 war, erstmalig bei einem Freund EFN gehört und dann also
1: Was um dich Come geschehen? on, on my baby, hold on a shake, going on. Weißt du, so,
0: dachte, Was ist das denn? Ja, <lacht> hat sich richtig
1: <lacht> geschüttelt. Oder? Da hat es
0: da hat's mich geschüttelt. Also Musik nicht nur was für die Ohren und fürs Herz, sondern auch für den ganzen Körper. Seitdem wollte ich dann eben selber gerne auch diese Art von Musik machen. Mein Vater war da sehr traurig drüber, meine Mutter hatte Verständnis, wie das immer so ist im Leben. Und äh, dann habe ich mir im Sommer mit äh, 14 Jahren oder 15, weiß ich nicht mehr genau, in Möhrendorf, ein Dorf in der Nähe von Erlangen, habe ich beim Bauern gearbeitet, sechs Wochen und habe 75 Mark verdient in dieser Zeit und habe mir für 50 Mark eine Framus-Gitarre, darf man sagen, Framus gibt es ja nicht mehr, die ja. Firma, eine Framus-Gitarre erworben, ein Mitschüler äh, war, dessen Vater hat gearbeitet bei Framus und da habe ich dann eine Gitarre günstiger, so mit kleinen Schmunzelfehlern, so Max- Lackschaden und so.
1: also, also Gleich darum, den aber, Geschäftsmann auch noch raushängen, lassen, ja, gleich alles echt? billiger geben lassen, das G- ist schlau. Günstiger, ja, <lacht> ja,
0: sonst hätte ich mir die, die normale Gitarre, hätte ich mir gar nicht leisten können, aber so hat der Mitschüler mir Also das ermöglicht und habe auch ein Heft gekauft, Gitarre spielen in zehn Stunden. Oh. So Fingerchen da, da, da ist C du, dann da, da ist und hat G7. Das heft gehalten, was du
2: versprochen hast.
0: Ich sage es ganz ehrlich, also das. Danach konnte ich erstmal C, F, G, A mal parallele Molltonart, E7 und so. Und da ist mir eine Melodie zu eingefallen. Ich war da so begeistert davon, dass ich nicht mehr einzelne Töne wieder bei der Flöte, sondern dass es Harmonien sind, dass mir automatisch zu dieser Harmoniefolge dann eine Melodie eingefallen ist. Und die war dann später, Jahre später, sechs oder sieben Jahre später, war die dann mein erster Erfolg, nämlich auch hier in Berlin aufgenommen von Roger Bennett, also Sir Gusche, der hatte dann den Künstlernamen Roger Bennett und die Firma Meisel, Edition Intro, Mhm. hat das produziert, kam auf der ganzen Welt raus und wurde in Japan, weil es da die Titelmelodie zu einem Film wurde, wurde es ein Millionseller. Und so hatte ich, mit 21 war das, glaube ich, oder 22 meinen ersten Millionenseller und keiner wusste es nur ich und ja. das war
1: toll
2: oh. Entstanden
1: von ja. Gitarre lernen in 10 Stunden ja. so kannst du auch ja, ja ich kaufe mir das jetzt auch das ja. Buch Nein. vielleicht kriege ich dann auch einen hit
2: das ist, wirklich, das ist ein gutes buch
1: habt ihr mir eigentlich schon gratuliert äh zweimal aber zweimal okay ja. aber davor zum aber nicht viel glück zum geburtstag <lacht> viel glück aber alles klar aber extra
2: einen sänger habe ich dir arrangiert ja, für heute julian <lacht> das das professionell auch klingt den,
1: den sie für das geld hat kriegen können ja. nicht ja. weil... Der
0: Julian ist ja auch pausenlos Nummer eins, also so ist es oh. nicht. Der, ja, der kennt das irgendwie. ja, wie das ja. ist mit dem Erfolg. Der weiß,
2: aber der Millionenseller fehlt noch, wobei wir sagen müssen, du kennst die Musikszene heute, du kennst sie damals, das ja. war damals aber schon ganz einfacher was. mit der Million, ne? Ja,
0: das ist ganz was anderes, also ja. heute wird ja seit im letzten Jahr wurde noch nie so viel Geld ausgegeben für Musik weltweit wie im letzten Jahr. Und in diesem Jahr geht das auch weiter. Das geht also ständig nach oben. Und ja, es ist dann das Streaming. Das hat mhm. sich tatsächlich so herausgestellt, dass so große Firmen wie Universal, Electrola, die alle möglichen aufgekauft haben, die Rechte noch haben, dass das Milliardenbeträge mhm. sind. Aber der... Künstler selber verkauft viel, viel, viel schwerer dann mm. Platten in den Zahlen, die wir <lacht> in den 70er Jahren erreichen konnten. Also 100.000 war dann schon, also Entschuldigung, also so viel soll es dann mindestens sein. Richtig. Und heute und, ist es,
1: oh Gott, hoffentlich 100.000. <lacht>
0: und 2, 3, 400.000 war auch nicht ungewöhnlich. Ja, und man konnte auch eine Million verkaufen und nur dafür kriegte man Gold übrigens. Ja. Ja, also eine
2: Million war es damals, die Goldgrenze. Million, ich habe,
0: für Tränenlügen nicht, das waren zwei, 2 Millionen, da habe ich eine goldene bekommen, da wurde man heute einige Dutzend ja. Dinkraten ja. kriegen. und für nur 1,2 Millionen, auch eine goldene, aber das ist doch nicht der Punkt. Der Punkt war natürlich Lizenzen. Hast du ja. da herausragend äh, Lizenzen bekommen? Und die Firmen haben damals richtig fett auch an den Platten verdient. Das ging ja dann, aber ist eine andere Geschichte. Im Jahre 2003, 4 mit äh, MP32 war die mhm. äh, Musikindustrie mal drei, vier Jahre voll im Desaster und hat sich ja. seitdem wieder über die Streaming-Kanäle und so weiter sehr, sehr erholt.
1: Ja, weil sie es aber auch verpasst haben damals mit dem, mit der Mode mitzugehen, hat das Internet nicht ganz ernst genommen hat und gesagt hat, äh, ja, es wird immer so weiterlaufen.
0: Hat, das hat die Industrie versaubeutelt selber. Ja, das hat also ein paar Jahre wirklich, erstens hat man es ignoriert und zweitens dann wollte man nicht zusammenarbeiten und drittens hat man mit sich selber kein, hm. statt ein, ein deutsches Portal aufzubauen, haben sich die Firmen dann gestritten, wer ist wie, wo, warum beteiligt. Man hätte natürlich ganz einfach sagen können, jeder ja, nach dem Umsatz, wenn du 10% Umsatz hast, hast du 10% des Gewinns ja. und 10% der Kosten. Nein, aber, die, ja, ja. aber unser. wir müssen dann zwölf. Prozent haben. Eben. Da waren Egos im Spiel, Herr Holm, entschuldige bitte. Da waren die ganz großen Egos im Spiel und das äh, hat also der Industrie und der gesamten Musik, allen Musikschaffenden, auch mhm. den Arrangeuren, den Musikern, den Sängern, allen ein paar ganz schwere Jahre bereitet. Jetzt geht es wieder, soweit ich das als außenstehender Laie <lacht> beurteilen kann, geht es wieder ganz gut nach vorne.
2: Vor allem du als Laie, dich ja. da zeichnet. Ja. Ja, du bist ja Mister Musik. Also wenn ich immer sage, ja. irgendein Künstler, der einfach für Musik steht im Schlager, dann bist du es, weil du ja, viele kennen deine Hits, aber du hast ja auch so viele geschrieben. Weißt du überhaupt, wie viele Songs es war? irgendwas im es vierstelligen sind, Bereich.
0: Ja richtig. Und äh, es gibt natürlich dann äh, Lieder, die sehr erfolgreich sind und Lieder, die man nach wie vor bin ich stolz auf. Ein Lied kann eine Brücke sein und die wunderbare ja Joy ja, und ja. Und ich habe die wunderbare dürfen. Joy
1: Fleming. Hast du Ja, Ich hab's es ja. Schick mir das bitte. Ich gerne. War. Ich komme ja aus Mannheim, deswegen ja. war ja, der ach, Weg nah. Ach, das ach, ist Joy so. Diese Haut. Völlig. Ist
0: eine wunderbare Stimme und ich kannte sie ja auch persönlich. habe ein paar Mal sie auch synchronisiert. Da muss jetzt der Michael kommen sonst Singe ich nicht Ayo, mehr. Dann ja, dann ich da kummer. So, oder? Was, dir? Ja, <doch nach. lacht> dann Haben die nein. dir blöd angeredet im Studio? Dann hat die gesagt, nein. Und dann kannst du nicht kommen und du die Joy, die singt sonst unser Album nicht fertig. Wir sind ganz verzweifelt. Sage ich, okay, hab das wieder scheiße behandelt, das Mädel, ja? Und dann, also ich war einmalig wunderbar. Ja. Was für eine Stimme. Und das Lied und sie, das ist für mich eine. Großartiger Einheit. Das ist ein kleines Kunstwerk. Für ja, mich. Das ja und
1: ihrer Zeit voraus. Ich meine, ja. die ist so gescheitert, leider beim damaligen Grand Prix, beim Eurovision-Song-Contest. Ja, ja. Inzwischen, das war so unfassbar. Und Gott sei Dank ist es noch eine Hymne geworden. Gott sei Dank haben die Leute die Dank. Qualität erkannt. Ja,
0: das Publikum hat die Qualität erkannt. Und noch heute freue ich mich darüber, dass ich den Titel geschrieben habe. Im Übrigen, der Vers war vom äh, Rainer Peach und der Refrain und der Text war von mir. Das nur zur Ordnung halber, der Rainer Peach. Durch den bin ich auf den Refrain gekommen. Da, 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 was machst du denn da? Ja, was, was für die Joy, was denn ja, hast du ein Refrain? Äh, noch nicht. Lass mich mal. Dann,
2: <lacht> baby, Baby! <lacht> Ach, also das ist wirklich herrlich, auch wenn man so bei dir die Entstehung sich anhört.
1: Ja, Mr. Musik, wie ihn Annika auch gerne nennt, im Schlagern. Annika, dafür muss ich
0: mich besonders bedanken. <lacht> ja, dafür kriegst du dann eine, einen Handkuss und rechts oh. und links. Nein, das ist wirklich <lacht> Mr. Music, das hört man sehr, sehr gerne. Ich meine, es ist ein bisschen übertrieben,
2: aber Nein, ja. Nein, ist gar nicht übertrieben. Weil Jetzt schlage
0: ich mir mal auf die Schulter. Ich, das ja. ist
2: bei dir so passend. Ich ja. war ja nun auch schon bei mehreren Schlagerreisen mit dir auf Mallorca und man sitzt dann mit dir in der Hotellobby und, und fachsimpelt und redet mhm. so über die Musik und bei dir kommt immer Musik raus. Dann beginnt Mhm. die Hand zu klatschen und im Takt und ich denke, er fühlt es, er kann es, er versteht es und du hast auch eine ganz schnelle Gabe, Leute einzuschätzen auf der Bühne, ob da Talent da ist. Mhm. Das habe ich ja auf Mallorca auch oft genug erlebt.
0: Ja, richtig.
2: Das hörst du ja in drei Sekunden, siehst du ja, okay, der hat Potenzial oder naja, okay, in der Mitte.
0: Ja, es gibt immer wieder Leute, die unterschätzt werden, die halt keinen großen Hit momentan mm-hmm. haben, aber das Potenzial, was in der Stimme, in der Person, in dem in der Ausdrucksfähigkeit, in der Leidenschaft der entsprechenden des entsprechenden Künstlers ist oder Künstlerin, das muss man äh, erfassen und dann muss man dem halt den richtigen genau. äh, Song geben, wie die Amerikaner He is one song away from the charts. Yeah. Das ist ein yeah. Talent, yeah. der halt noch keinen Hit hatte und wenn er den hat, bumm, dann, dann, geht's, geht's, durch geht's, dann ja. geht's durch die Decke. Bei mir, Mendocino, ich meine, ich war Vorher ja auch nicht unmusikalisch, aber es hat halt nicht so funktioniert und dann kam da Giorgio Moroder mit seinem Mendocino auf mich zu und dann war das ein Millionseller und ab dann hat das Publikum ganz anders hingehört auf das, was von mir kam. Ja, ja,
1: natürlich, weil du dann schon Star warst. Aber war es bei dir auch so, wie bei Jürgen Drews zum Beispiel, der zum Beispiel ein Bett im Kornfeld gar nicht singen wollte, weil wo er gesagt hat, das ist ein Scheiß, das will ich nicht singen? War das bei dir auch so? Ist Nein. Das natürlich Glück, oder hast du gesagt, ich erkenne das Potenzial des Songs auch? Den
0: Song, den, den fand ich gleich von vornherein. Im Übrigen, der, der, der äh, Jürgen, das ist richtig, Da mochte die. Ich habe gesagt, Jürgen, das ist ein Oberhammer. Ich hatte auch noch am liebsten. Und auch, äh, wir ziehen heute Abend aufs Dach, großartige Nummer. Also ich war immer viel schlageraffiner als, als Jürgen ja. zum ja, Beispiel damals ja war. Und der hat sich dann langsam von Les Humphries Comment her, äh, hat sich dann langsam auch in die Schlagerecke entwickelt äh. und ist dann ja ein großartiger, riesig erfolgreicher Sänger yeah. die ganzen letzten Jahre gewesen. Ich meine das gar nicht ab, äh, schätze ich, also das Ballermann-Sänger. Er war, er ist ein ganz großartig außergewöhnlicher Künstler. Im Übrigen auch andere wie Mickey Kruse. Ja, die sind ein Trainer.
1: Gutes
2: Entertainer, Stichwort, der, der, Mickey Krause. Ja, ja, ja Micky oder? Krause. Ja, haben wir der auch
0: der macht ja.
1: alle fertig. Nach dem will man nicht mehr auftreten. Das hatte ich einmal bei so einer Schlagernacht. Ich habe gesagt, nie mehr, nie mehr Mickey. Danke für diese Vorlage, ja, aber ja, nach ja. will ich nicht mehr auftreten. Ich darf, ja. ja du, ich komme <lacht>
0: dann raus mit Lucille. Und damit habe ich eine ja, genau, ganz andere ja. Basis
1: wieder. Ja. Ja. Ja,
2: das stimmt, aber Mickey Krause und du zusammen auf deinem neuen Album Barfuß im Regen. Toll gemacht. Eine großartige, außergewöhnliche Combo, ja. die man so jetzt nicht im Gedächtnis hätte. Aber er
0: Trinkt das, Eisenhart. Der Mickey ist einmalig. Das Und menschlich ich. hat es
2: auch gepasst, ne? Natürlich, zwischen euch ja, ja natürlich,
0: alter. Hast du ihn einmal ohne Perücke gesehen? Ich kenne ihn und ich nehme ihn so, wie er sich sehen will. Ja. Das ist ja. mit Perücke und der, 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 mit den wahnsinnigen Ansagen, mit dieser extremen Energie und Lebensfreude, mit der er wirklich Stadien anheizen kann. Ja. Also wir waren zusammen das letzte Mal, ja auch in Uelzen und dann im Mai Anfang Mai in Bad Segeberg und Stimmt. da musste ich nach ihm auftreten. Ja, ja das, das ist eine nach, Aufgabe. Nach, da nach Miki, Verzeihung, ja. <lacht> Da musste du erstmal, aber äh, das Publikum war charmant und liebevoll und hat mich sehr gefeiert. Ah, natürlich zu Recht. Ich habe gerade einen Schluck. Ne?
1: Das von, deiner, du, von deinem Geburtstagstrom. Geburtstag Geburtstag ja.
2: und die Geburtstagstorte, alles ist hier. Und wir haben auch noch ein neues Album von dir. Holm 80 heißt es. Und da hast du auch alle mit überrascht, weil es auch ein paar Duette drauf gibt. Mit Michelle, Mickey Krause haben wir gehört, Andreas Gavalier. Also, das ist ja ein bunter Mix, den du da das ist zusammengewürfelt ein ex- hast.
0: Extrem bunter Mix, extrem interessante, eigenwillige, wunderbare Kollegen, die sozusagen ihre. Energie, ihre Kreativität, ihren Sound mit hineingeschleudert haben und ich glaube, das macht die Sache aufregender, als sie normal gewesen wären, wenn man jetzt nur den Michael Holm alleine mit 80 hätte singen lassen. Das ist
1: schon aufregend genug, aber prinzipiell (lacht) ist es so toll bei dir, weil du natürlich auch Kolleginnen und Kollegen holst, die man so nicht erwartet, so in in so einer Duettversion, man hätte natürlich die Klassiker nehmen können, die man so auf dem Schirm hat momentan und ich glaube, dass du es aber auch so echt halten willst, weil du sagst, nee, ich will auch Leute auf meiner Scheibe haben, denen ich das echt abnehme, die ich fühle, die ich irgendwie, in der, der Karriere ich gut finde. Ne? Das ist wahrscheinlich so eine Geschichte, die du da ausgewählt hast. Und deswegen sind eben Mickey Krause zum Beispiel da. Wie kam das, Mickey Krause zum Beispiel?
0: Mickey Krause kam, weil Ich kenne ihn, als er noch nicht erfolgreich war. Ach. Da hat hat er gesungen in einer Coverband. Und die Coverband hat mich ein paar Mal Anfang der 2000er Jahre ein paar Mal bei Galas und und Bällen und so begleitet. Und da habe ich mir schon gedacht, hey... Der hat richtig, der hat richtig was drauf. Er hat dann halt andere Titel gesungen von anderen, Coverband. Aber er hat den damals schon seine eigene Drehung, seine eigene Persönlichkeit, seine eigene Energie. Er hat ja eine extreme Energie (lacht) aufgedrückt. Dachte mir, hallo, da ist einer, der bräuchte bloß mal nicht. Da, da ist es wieder, das, was du vorhin erzählt hast. One Song Away from the Charts. Ganz genau. Und dann hatte er den die 30 nackten Friseusen, glaube ich, oder wie <lacht> ja, das auch immer. 10, ja. Ja. Aber, und das hatte er dann, diese Geschichte hat er durchgezogen, wahnsinnig erfolgreich geworden dann bei in, bei Ballermann und jetzt Stadien wirklich ja. Äh, ja. bewegt. er. Also deswegen, das war ganz toll zu sehen, wie stramm der die Geschichte oh, <lacht> durch, ja. durchpeitscht. Ja. Dachte Hallo, da musst du jetzt aber Gas geben, damit du nicht abfällst. Hat und du dich das Ergebnis. Gefühlt. Ja, ja, okay. absolut. Ja, alle, alle die, mit denen ich zusammen gesungen habe, die haben was ganz Spezielles und haben ihre eigene große Klasse. Und deswegen, in jedem Fall, musste ich da Gas geben.
2: Na und wir haben ja auch eine große Fanbase, was Ramon Roselli angeht. Der hat ja, ja. schon zweimal auch Awards hier bei uns abgeräumt. Oh, Ist ja noch recht ja. neu im Schlager. Wie kamst du und mit Ramon zusammen?
0: Wir sind dreimal zusammen aufgetreten. Das erste ja? Mal, wie ich den Raman äh, äh, getroffen habe. Ah, Michael Holm, ich kenne alle deine Nummer. Ich bin <lacht> aufgewachsen mit deiner das Musik. Ich. Ja. Und, und, und sag ich, na, na, du kennst sicher nicht. Äh, habe ich irgendeine B-Seite gesagt? Doch, und wusste das den Text den. sofort. Ja, unbeschreiblich. Und äh, als wir uns überlegt haben, könnten Michael Kernbach und ich, äh, der mich so ein bisschen beraten hat, und der Manfred Rohleff, mein Consultant sozusagen, sage ich, ich würde wahnsinnig gerne mit diesem Ramon Roselli was machen, weil er ein Ehrersänger ist. Ich habe dann gehört, was er auf der Bühne so bringt. Ein Sänger und der steht hundertprozentig auf all meinem Repertoire. Und wie wäre es denn mit dem Mendocino singen? Meinst du? Sage ich ja, meine ich. ja. Und dann haben wir das in Berlin. Er ist ja entzückend. also Er ja. ist ja so ja, höflich Schamann. auch. Oh. Höflich. Wir haben uns auch lange drüber unterhalten. Nein, er wohnt nicht im Haus. Er wohnt in einem Wohnwagen ja. und das ja. will er auch bauen. Und haben, die haben dann ein Grundstück. Da stehen die Wohnwagen. Ich habe ihn auch eingeladen, natürlich und äh, hoffe, dass er kommen Wenn Wenn er einen Auftritt hat, dann kann er natürlich zum Geburtstag nicht kommen, ja. aber wenn er keinen hat, dann wird er da sein. In jedem Fall, man hört, wie toll er singen kann auf der Mendocino äh, Version auf der Neuen. Man hört, wie toll er das kann, wie er phrasiert, ganz selbstverständlich, wie sicher er ist. Er ist einer, der singen kann, aber vor allen Dingen einer, der wahnsinnig gerne singt. Ja,
2: der ger- ja, wirklich ja, ja. gerne rund ja, an- um die Uhr, auch an- Anika, wenn er nicht bei uns ja. singt, er immer. Es Annika ist ganz schwer ein Interview immer. zu Wunderbar. Haben, ja. weil die ja. ständig hier singen. Ich habe ja. gesagt, nächstes Mal machen wir ein singendes Interview. Ja, ja, ja,
1: ja, weil er steckt dann ja auch das. an. Ne? Also das ist ja bei ja, mir ja. auch so. Wenn er ja. dann singt, muss ich auch singen und Annika steht hier und denkt so, oh Gott, wie kriege ich die zwei Kindsköpfe wieder eingefangen. Ne? Was das könnten wir zwei auch machen, aber wir machen sie heute, nicht, nicht, heute nicht nein, nein Heute nicht. Julian, ich habe dann, man hat mich auch
0: ich schätze doch mal ein, Sage zwei Worte immer zu jeweiligen, zu deinen Partnern. Und im Fall Ramon habe ich gesagt, einer der gerne singt und der es kann.
2: Ah, sehr gut. Das ist ein Und schöner- Wie wird denn eigentlich gefeiert, lieber Michael? Nun bist du ja heute bei uns erstmal verhaftet, aber abends kannst du ja eskalieren.
0: Abends eskaliere ich, da fliege ich retour <lacht> und äh, da warten dann hoffentlich äh, circa 65 Gäste auf mich oh, in einem bayerischen ach. Landgasthof. Die Adresse verrate ich jetzt nicht, sonst stehen
2: wir beide auch noch vor der Tür. Na, ich kann ich gerne verkraften. Aber,
1: <lacht> aber da stehen da fünf 60.000 Menschen ja, bei der das, wollen gratulieren. Ja, ja, das äh. ist gefährlich
0: heutzutage. Und nein, da feiern wir... Elbe, gibt's leckeres bayerisches Anten mit Blaukraut, solche Sachen halt und für die meine Tochter ist Vegetarierin, also für die Vegetarier gibt's auch ist natürlich auch was dabei was, ist Ja und dann haben wir auch ein bisschen, ein, also eine Anlage ist da, man kann ein bisschen Musik machen und da, da sehr viele Musiker da sind, wird Ach. das in jedem Fall zum Schluss in einer Session enden. Ich sehe dich ganz das schon am
2: Mikro. Ja auch. Ich äh, das doch auch schon. Ne? Mich
0: auch, aber viele andere. Oh, das sind wirklich viele tolle. Äh, Musiker, die gerne dann auch, da gehört's bei uns gehört es dazu zum Feiern, dass man auch singt und Musik macht. Also. Und am nächsten Tag natürlich er weiß Frühstück mit Brezen und Weißbier. Natürlich. Und für die Vegetarier nochmal, das muss man ja heute immer erwähnen. Nur eine Brezel. Die kriegen ihre Brezel und dürfen mal Butter drauf machen.
2: Ja. Oder
0: einen vegetarischen Aufschnitt, da gibt es ja alle möglichen Sachen. Ich weiß von meiner Tochter, was ja. die alles so isst. Es naja.
2: gibt, gibt sehr viel mittlerweile. Aber wenn du sagst, es kommen viele Musiker, dürfen wir mal unseren Hörern exklusiv so zwei, drei Namen von Kollegen, wo du weißt, die kommen auf jeden Fall und feiern mit dir, weil du vielleicht auch mit denen eben besonders eng auch bist. Ja, bei ich all glaub, die Jahre? ja.
0: also sagen wir mal, der Matze Roska hat in jedem Fall zugesagt. Natürlich. Ja, der Willi Glüter, Manfred Hochholzer und viele Und, und, und Wegbegleiter, ja, die, die, die ich sehr schätze und mit denen ich einen tollen Abend haben werde heute Abend.
2: Ja, und viele ah. auch aus der Kultzeit, du kennst ja auch, du kennst ja nun wirklich alle. Du hast alle jetzt kommen und manche auch gehen sehen, aber einige sind ja auch noch da, einige hören auf. äh,
0: Was ich sehr traurig finde beim Altwerden, man hat die eine oder andere kleine äh, Geschichte, aber das ist eigentlich nicht schlimm. Beim Altwerden das Schlimme ist, dass man Freunde und Wegbegleiter verliert Mhm. und irgendwie jedes Mal für die ganzen Kollegen, für die ich geschrieben habe, wo wahnsinnig viele schon gestorben sind mhm. und mit denen man produziert hat, mit denen man gefeiert hat und Urlaub gemacht hat, das, das muss ich sagen, das ist eigentlich das Schlimmste am Altwerden, dass man so viele Menschen verliert.
2: Ja, das hat Bernhard Brink auch vor kurzem mhm. bei uns im Interview gesagt, dass zum Beispiel mit Bernd Klüver einer seiner engsten Freunde schon ging aus der Branche oder auch mit Rex ja. Gildo, mit denen ja. er wahnsinnig gut war.
1: Ja, so. eben. Also, ja, ja da, wir, da denken wir gar nicht drüber nach, weil leider, das ist der Lauf der Zeit. das der ist der, Lauf der Zeit Wer nicht alt werden will, muss jung sterben. Bitte? Wir wollen alt werden,
0: hoffentlich ihr auch. Ja, ja, bitte und. gerne. Wenn es uns so
1: blendend geht wie dir, dann
0: ja, auf jeden Fall. Fall. Mach ich auch
2: 80. Da gibt natürlich
0: noch einen <lacht> Kollegen, den ich wahnsinnig bewundere. Nicht nur, weil er so einen gigantischen Erfolg hat. Eigentlich, es gibt momentan zwei Superstars in Deutschland. Eine ist Helene Fischer mhm. und andere ist Andreas Gavalier. Ja. Und der die also, äh, gerade der Andreas Caballé, der eine Fähigkeit hat zu schreiben, hallo, wunderbar, ich habe mich da ein bisschen beschäftigt mit seinem Repertoire, das ist also großartig und er kann eben losgelöst frische, freche, unbeschreibliche äh, Hula-Balou, so so
1: ein bisschen Roland-Kaiser-mäßig, so ein bisschen Äh, sexuell drunter, aber nicht so wirklich, ne? Oder er
0: macht... äh, außergewöhnliche Balladen. Und diese Stimme ist einmalig und deswegen bin ich stolz und glücklich, dass er äh, zusammen mit mir äh, Lucille aufgenommen hat. Oh. Auch
1: drauf, der Andreas. Und
0: Annika und Julian ist auf der anderen Seite. Nur, dass Sie das nicht vergessen, liebe äh, Hörerinnen und ja. Hörer. Ja. Ja. Wir sind
1: nicht gemeinsam in der Kabine, obwohl wir das gerne machen würden. Ja. Aber dann heißt es in der Presse wieder, hier: äh, Michael Holm ist ein schlimmer Finger. Ja, ja, ja zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Ja. Oh, Gott, das Hieß es ja. bestimmt schon oft, oder? Bist du nicht verschrien worden in der Presse? Nicht, dass ich
0: mich erinnern könnte. Wahrscheinlich habe ich das dann nicht gelesen oder nicht gekriegt, aber jeder wird mal irgendwie... Kann durch den mich Kakao nicht erinnern. gezogen. Ja, durch einen, ja, durch einen <lacht> Kakao hat mich ja zum Beispiel unser wunderbarer, einmaliger Otto ja mit dem äh, Dänen... Lügen nicht, das ist... Ein, das ist Sehr eine, lustig, dass eine, du eine, das selber
2: ansprichst, denn es ist ja auch drauf auf auch drauf, 80. Ja, ich, mit Otto ja, zusammen.
0: Mit Otto zusammen. Der Otto, das ist ein Erlebnis mit dem im ja. Studio, ich bin nach Hamburg geflogen dann waren wir zusammen im Studio. Er hat die Mutter Monika gespielt, dann haben wir uns gegenüber gestanden und haben das gesungen. Und <lacht> man muss sich wirklich zusammenreißen, dass man nicht ständig am Kichern ist, weil Otto ist so ein, ja wie man ihn vom, von der Bildschirm her kennt, von der Bühne, vom, vom Film her kennt. Er ist eigentlich einfach ein wunderbarer, humorischer, herzlicher, offener, genialer, Künstler. Ja, hast du es ihm nicht ernst ge- äh,
2: hast du nicht übel genommen? Nein, überhaupt nicht. Lügen nicht. Im Übrigen
0: dänen Lügen nicht. Die Zeile Trainer lügen nicht, dänen lügen nicht, die Zeile war ja von mir. Ich hatte bloß keine Geschichte.
1: Ah. Däne.
0: Ja, wenn man Tränenlügen nicht hat, dann kommt der. Damals in den 70er Jahren hat man ja gerne äh, Parodieversionen auf Stimmt. große Hits gemacht. Und da habe ich schon mal die Tra- Trainerlügen nicht. Hat übrigens Jupp Derval <lacht> dann gesungen, der war mal deutscher Bundestrainer. <lacht> das machte Sinn. Trainerlügen nicht. Aber auch da hatte ich keine Geschichte, nur die Zeile. Zu Tränenlügen nicht hatte ich Gott sei Dank. Eine Geschichte. Da ja, da, bin ich das ist schon, ja. schon mal beruhigend. Und, und die Dänen lügen dich Version, die ist einfach deswegen so wunderbar, weil Otto dabei ist.
1: Ja, aber Jetzt. das Schöne ist, dass du auch eben Humor verstehen kannst, weil es gibt ja auch viele Künstlerkolleginnen und Kollegen, wenn dann so Parodien gemacht werden, die es gar nicht lustig finden, wo du denken, wobei wo, 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 wo ich immer denke, hey, wenn dich Leute parodieren im TV, das ist ein Ritterschlag, weil dann kennen dich ganz andere Leute plötzlich auch
0: noch. Wir haben darüber gesprochen und Otto sagte mir, Udo Jürgens, habe gesagt, du Udo, ich könnte ja über deinen griechischen Wein auch mal, aber ich, dich werde ich. Sag, Udo, bitte, bitte mach das. Wenn du das nicht machst, so lange, wenn du das machst, dann weiß ich, das ist ein ganz, ganz großer Hit. Bitte mach es auf jeden Fall. <lacht> so. Und ich habe ihm auch gesagt, wie du das gemacht hast. Da wusste ich, hey, das ist jetzt der Ritterschlag. Ja, besser kann's nicht eben. kommen, wenn Otto denen lügen nicht und die ja. Leute das. Ja. Das war ein Riesenhit, ja, auch ja, sehr ja. Mäßig. Ja. Und die Leute das äh, äh, so in dieser Form kaufen, dann ist das ein ganz großer Beweis dafür. Dieser Song hat es geschafft und er sagt: Wenn ich auftrete zum Schluss, da singe ich mit dem Publikum immer, bis der Arzt kommt. Ha, und so
1: weiter. Also, wir hatten einen tollen Nachmittag. Ja, oh. das ist es doch am Schluss. Am Schluss muss man erkennen, wenn es der König des Comedies machen kann, Otto, dann ist doch besser, als wenn es ne, also irgend, irgend, irgendjemand anders macht. Ja, ja. na, wunderbar. Ganz klar.
2: Der Otto, das hören wir dann gleich auch nochmal, weil du ja das Geburtstagskind bist, hören wir ja, heute einen eben, Song den mehr. Den Wunsch habe ich noch, ja. Ja, genau. das machen wir auf jeden Fall. Und lieber Michael, neben deinem Album Holm 80 gibt's die Biografie. Kurz hast du es ja angesprochen vorhin Rückkehr nach Mendocino. Oh, Rückkehr
0: nach Mendocino. Erfahren
2: wir da Dinge, die noch niemand wusste?
0: Das war ja war, wahrscheinlich schon. Ich meine, unser Verlag Hoffmann und Campe aus Hamburg, die haben uns also vergattert, dazu nicht über 300 Seiten zu gehen. <lacht> ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das Buch dann zu dick oder sonst ja, was. Ja. Ja, und so Aber deswegen musste ich viele, viele Ereignisse, Erlebnisse musste ich weglassen, die auch sehr farbig und bunt und und großartig waren. Ich habe mich generell, wie man, wenn man das Buch liest, ja bemerkt, auf Positives konzentriert. Ich habe die Niederlagen und die Fehler, auch die Seitenkicks, die ich gekriegt habe und die Ungerechtigkeiten und das Miese, was jeder auch erlebt. Das geht ja in in der Karriere nicht immer nur Hm. hoch, sondern hoch, runter, hoch, runter. Ja, alles das habe ich, ich habe mich wirklich auf das konzentriert, was toll war in meinem Leben. Und da gibt es so viel, da könnte ich noch zwei Bücher schreiben. Da gibt es so viel, dass äh, wir dieses Buch in jedem Fall total gut vollgekriegt haben. Und ich hoffe, dass alle, die Rückkehr nach Mendocino gelesen haben, das mit einem kleinen Schmunzeln und einer kleinen Wehmut auch äh, äh, gelesen haben. Denn ich versuche so den Zeitgeist und die Situation, das Lebensgefühl der 70er, 80er Jahre ein bisschen Einzufangen, Aha. was besonders war an dieser Zeit und was, ja, uns alle damals so positiv bewegen konnte, weil wir hatten keine Zukunftsangst. Mhm. Alles, alles schien so möglich. Mehr unmöglich. Alles ging nur immer vorwärts. Es gab äh, die ganzen Belastungen, die heute junge Menschen teilweise doch sehr bewegen. Die gab es in dieser Form eigentlich gar nicht. Und deswegen war es eine losgelöste, eine wunderbare Zeit. Und das dann noch in München, damals Musikstadt Nummer zwei der Welt, das war einfach eine Traumzeit. Und ich bin sehr dankbar
1: und glücklich, dass ich das erleben durfte. Ja, mit Flower Power und all diesen ganzen Sachen. Gab es da die Kommune, da damals die berühmt? hast du die mal besucht? Aber natürlich. Ja, ich war ja sehr
0: eng. Ich war ja sehr mit, mit Olaf Kübler, dem Produzenten von äh, Dühl ja, Kräwinkel hieß hat die <lacht> Kommune bezeichnenderweise. Das war ja dann auch so ein ganz spezieller Ort, wo alle möglichen Leute vorbeikamen, strandeten und in jedem Fall sich Riesentüten bauten und diese rauchten. Ja, ja. rauchten. So da war die Welt
1: noch sehr befreit. Guck, und <lacht> ja. heute spricht man wieder drüber, ob es das jetzt auch wird. Vielleicht hilft das der Welt. Ja, Ja, vielleicht hilft das der
0: Welt. Aber generell, ich meine, im Englischen Garten, ja, da saßen 20, 30 junge Menschen mit Gitarre, man hat gesungen, da ein Kreis, da ein Kreis, da ein Kreis, 15, 10, man saß zusammen und, und die Mädchen bauten wunderbar riesige Tüten und äh, alles. <lacht> und die Polizei, die Polizei ging vorbei, na, jetzt es nicht, ihr Sauburm, ja? Also es war alles total, wie sagt man, ja, gechillt, wie, Ge- mein ja. Sohn, wie mein Sohn heute immer
1: gechillt. sagt. Ja, Papi, jetzt sei doch mal ein bisschen chillig. Chilex, wie ich immer hier ja, ja, höre, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Michael, ja. Das ist wunderschön. Dankeschön für diese schöne Anekdote, die wir dann im nächsten Buch sehen wollen und hören ja, wollen. Ja, alles klar. Und ich finde ganz toll von dir. Ich glaube, das ist auch ein guter Ratschlag fürs Leben, was du gerade gesagt hast. Konzentrieren aufs Positive, diese ganzen Seitenhiebe, die Misserfolge, einfach hinter sich lassen, weil das bringt ja nichts, das nochmal hochzuholen. Ja, ich wollte keine schmutzige Wäsche. Ich wollte nicht den
0: Prinz Harris geben. Ja, ja, also ja. Ich meine, wenn man, Ich habe das Buch nicht gelesen, aber nur in der Zeitung gelesen. Dann hat mein Bruder mich geschubst und ich bin hingefallen. Ja. Hallo? Hallo. Ja, wie oft. Ich habe auch einen Bruder. Ja. Der hat mich nicht einmal geschubst. So. Ich bin auch so dann, hingefallen. Ja, aber außen, ja, also ich meine, sowas in einem Buch, ja. Zum, ja. da war ja der William in Wirklichkeit ein Lämmlein. Ja, ja Wenn wirklich? der den nur einmal geschubst Richtig, hat. Ja. Wenn das war. Also, mein Gott, was Leute, also... Das, stimmt. <lacht> das braucht man auch Nein,
2: nicht. Das braucht's Nein, das braucht es wirklich
0: nicht und das habe ich deswegen auch alles weggelassen.
1: Sehr gut, wir konzentrieren uns aufs Positive, gratulieren dir nochmal zum 80. 80 Jahre jung ist er Hier geworden, Michael Holm. Danke. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Danke Tschüss euch. und vielen Servus. Dank, lieber ja.
2: Michael, bis ganz bald. Servus, Julian. <lacht>
1: Servus, ah, <nee>, Annika. <lacht> <lacht> ja. Servus. Servus.
2: Ein wunderbarer Mann. Und umso schöner, dass er halt auch so vielfältigen Leuten eine Plattform gibt, wie Ramon ja. Roselli, der ja wirklich noch recht neu im Schlagerbusiness ist, aber da kommt so ein Michael Holm und sagt, hey, ich finde ich cool, lassen du echt singen. Also ja. ich meine, Entschuldigung. Ja. Oder er geht
1: hier raus, erinnert dich und sagt, hey, Julian, du hast doch mal das Lied gesungen, bitte schick mir das nochmal. Das ist ja. doch unfassbar. Das müsste der doch nicht machen. Er müsste sich doch nicht von mir, meinen Gequaker anhören und sagen, okay, ich habe das mal eingesungene Lied von dir. Müsste er nicht machen. Und das zeichnet ihn wirklich aus.
2: Ja, aber es interessiert ihn halt. Und wenn er weiß, du hast ein Cover gemacht, dann ja. müsste er das Ergebnis dann halt auch hören. Also das ist schon wirklich ein spannender Mann. Und wir gratulieren nochmal zum 80. Michael Holm, und zur 200. Ja. Folge und wir hoffen auf die nächsten 200 und ihr könnt die interaktiv gestalten.
1: Richtig, ihr ladet euch einfach kostenlos die Schlagerplanet Radio App runter, die gibt es in jedem App Store eures Vertrauens und schickt uns Nachrichten, schaut unsere Videos, teilt die Videos, kommentiert sie, denn dann gibt es noch mindestens 200 Folgen mehr und irgendwann Helene Fischer. Hoffentlich.
2: Wir sind <lacht> erstmal zurück ohne Helene, aber in einer Woche und wir freuen uns auf euch. Ciao, danke. Aber
1: bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans mit Schlagerradios für jeden Geschmack in der App und im Web Schlagerplanetradio.com.